0: Hechos capítulo 3 del 1 al 10 yo leo el 1 ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 10 lo tienen hermanos Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que les diese limosna Pedro, Juan, Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo dijo, no de oro, tengo, te el de Nazaret, Y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido Padre ruego Señor su ayuda la llenura del Espíritu Santo Señor para poder predicar su palabra Dios mío llene a su siervo Señor úseme Dios mío ayúdeme a aplicar la palabra Dios mío a la necesidad de, de mi corazón Señor a la necesidad de su iglesia Dios mío oro Padre si hay alguien sin Cristo en esta noche por favor Señor que el Espíritu Santo pueda traer convicción. Si hay alguien fuera de la comunión con Dios Señor Pueda volver a la comunión con usted ahora mismo Señor En este misma, en la invitación Señor Oramos por su presencia, su ayuda Dios mío En el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Pues vemos aquí hermanos la historia casi habla por sí misma ¿verdad? Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo ¿okay? Y luego en el versículo 12 era traído un hombre eh, Cojo de nacimiento a quien ponían dice cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Normal verdad eso lo vemos mucho en nuestros países ponen a los ciegos, a los cojos a pedir limosna. Parece que le da lástima y van ellos ahí hermanos y es la manera en que pueden ellos vivir. Pues este hombre hermanos estaba así cojo, eh, impedido como le digan no podía caminar por muchos años, no podía moverse. Y así estaba hermanos hasta que pasó entonces Pedro y Juan por aquel lugar Y eh, sucedió un milagro y miren hermanos cómo este hombre saltando Se puso, eso no hay nada malo hermanos en que nos alegremos aquí en el servicio verdad <risa> Dice que entró de esa manera y, 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 y dice que entró con ellos al templo Andando, saltando, alabando, dice a Dios jamás había podido entrar en el templo Ahora aquí voy a hacer la aplicación hermanos espero que esté atento porque no, no solamente es la verdad de que había un hombre lisiado y un milagro que sucedió ahí. Dice que él se sentó fuera de la puerta, ¿qué? ¿La qué? Ay, pastor, estaba hablando de mí. No, no estaba hablando. ¿La puerta cómo se llamaba, hermanos? ¿Tiene, hermanos, tiene mucho sentido. Al principio cuando leí esto no le encontraba, pero la puerta se llamaba ¿cómo? La hermosa es interesante hermanos porque este cojo este impedido esta persona no podía entrar al templo porque la ley si leemos estudiamos en la ley la ley levítica dice que no podía entrar una persona deforme en el templo pobre hombre verdad Seguro veía a la gente entrar y, y él, él no podía, estaba ahí nada más mirando al otro lado de la puerta en el lugar equivocado. Que quería pasar allá, veía entrar a la gente y lo único que le tocaba hermanos es pedir limosna en aquel lugar. Estaba afuera, estaba lisiado pero detrás de la puerta hermanos había algo hermoso que él se estaba perdiendo por todos estos años. Quiero que abran sus Biblias hermanos sin perder en Hechos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 Voy a tratar de hacer una aplicación aquí Que espero que sea de bendición a usted Y en realidad hermanos lo, lo, lo titulé este mensaje El secreto de una vida hermosa ¿ok? Una vida hermosa no es que seas hermoso o hermosa Sino una vida hermosa ¿ok? Versículo 9 si ¿sí lo tienen hermanos Capítulo 10 versículo 9 dice Jesús con palabras de autoridad de Él dice Yo soy que la puerta, no dice ahí yo soy una puerta Dice yo soy la, es decir la única Ok, yo soy la puerta, el que por mí es será que Número uno nos da la salvación, gloria a Dios por eso verdad Al pasar esa puerta hermanos, sino, porque un tiempo estuvimos detrás de la puerta Mirando a la gente a aquellos y nada más veíamos y por qué se alegran estos Y por qué cantan, pero un día pasamos la puerta y nos salvó nos salvó pero no solamente eso dice entrará y saldrá y hallará qué pastos no solamente nos da una salvación sino nos da una vida hermanos que tiene propósito En otro lado dice que nos da una vida abundante amén puede darnos eso el Señor nos puede dar felicidad miren hermanos este mundo detrás de la felicidad la felicidad yo no la tengo que buscar la felicidad viene a través de Jesucristo, a través de Dios, cuando yo busco las cosas correctas, voy a ser feliz, porque voy a aprender también a tener contentamiento. Pero no solamente dice eso, en el versículo 10 algo interesante: dice el ladrón no viene sino solo para hurtar, ese desgraciado viene para robar, ¿verdad? Ahí está la puerta, la hermosa, detrás de ella hay una vida hermosa, gozo, pero el diablo viene para robar. Primeramente impedir de que pasemos la puerta ¿Verdad? Va a intentar todo, va a mostrarnos la felicidad Que está en el dinero, que está aquí en los Estados Unidos Que está en un buen carro, en una buena casa, en propiedades Pero no es así La digo la, fe, la vida feliz se encuentra en Cristo Dice viene para robar Qué triste hermanos cuando el, el diablo nos roba La vez que nos robaron en la casa, no se robaron las joyas de mi esposa, aunque no eran algo, hermanos, súper, súper eh, caro, pero eran sentimentalmente de valor. Y una de las cosas que hemos querido recuperar, y fui aquí a, los, a algunos lugares, mi esposa fue a otros para preguntar y ver si habían visto algo, y, y, a, y a estos lugares a los, uh, donde venden las cosas usadas, a ver, porque ahí van a venderlas a veces y ver si veían estas cosas para comprarlas otra vez, porque son de valor sentimental. Nos robaron un televisor, Qué bueno quizás veía mucha televisión eh, nos, nos robaron, eh, lo más importante esas joyas que eran, tenían un valor sentimental Y qué feo se siente hermanos cuando alguien ha entrado a tu casa Ha roto la, 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 algo, una puerta y han entrado a tu casa y han caminado Por lo que para ti es algo precioso, tu hogar No puedo creer que aquí caminó un ladrón porque rompieron la puerta y tiene vidrio, la, vidrio, la puerta de atrás con vidrio, y, y en sus zapatos llevaban el vidrio por toda la casa. Y eso daba un poco de como tristeza. Nos entraron a robar. Y qué triste, hermanos, que este, porque este ladrón es un experto. Este no entra a robar dinero ni joyas, entra a robar el gozo. Y qué feo cuando nos roba. ¿Verdad? Hermanos un cristiano sin gozo es una persona bien miserable ¿Verdad? Bien miserable bien, 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 bien anda buscando felicidad en otros lados Porque este ser ha venido y le ha robado Pero no solamente ha venido a robar Dice a matar ¿Verdad? Al diablo no le importa hermanos matar niños Se están firmando Leyes desde la presidencia para abortar y matar bebés. Es la decisión de cada mujer. El único que tiene el derecho, hermanos, de quitar la vida es Dios. Cuando Él quiere que una criatura nazca, nace. Y cuando Él no quiere, no va a nacer. Él tiene el derecho de dar vida y de quitarla. No el hombre. Amén. Y Él viene para matar, no le importa. Meter a uno de nuestros niños En el asunto de las drogas Y que se adicte y, y, y que muera De una sobredosis a él no le importa eso Pero Dice que viene a matar y también a destruir. destruir Sabe una de las cosas que el diablo Trata de destruir primeramente nuestra relación con Dios Si destruye nuestra relación con Dios es lo Miren es más fácil destruir el hogar sí o no hermanos si destruye mi comunión con Dios, con, el, con, con, con aquel que es la puerta. Si destruye mi comunión con él. Entonces es fácil destruir mi matrimonio y es fácil destruir a mis hijos. Es interesante. Pero las palabras de Cristo dice yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en, detrás de la puerta de la hermosa. Tengo que entrar por esa puerta para encontrar esa felicidad Para encontrar ese gozo Pero no solamente tengo que entrar Tengo que permanecer ahí Para encontrar esa vida hermosa ¿Verdad? Eh, veamos hermanos cómo este hombre entró Pasó al lado correcto de ser ese limosnero ahí en la calle con, con todo deforme hermanos Pidiendo y, y nada más mirando a la gente y alzando su mano para que le dieran En alguna lata o algo, algo para recoger el dinero mientras pasaba la gente Y veía a la gente yendo a adorar y quizás podía mirar algo de la gente adorando a Dios allá Y él no podía entrar a esa puerta, no podía pero un día pudo entrar Miren el versículo 1 otra vez hermanos, Vamos, estamos en Hechos capítulo 3, están ahí hermanos. Versículo 1 dice, pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la, y dice era traído un hombre que, de qué, de nacimiento, amén, de nacimiento dice si a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo para que se apiadaran de él y este dice vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba dice que le diesen hermanos esa era la manera de vivir de, de limosna no podía trabajar no había lo que hay en los Estados Unidos que te puede mantener no, no había esas cosas tenías que buscar la manera de vivir y, 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 su, y su trabajo era pedir limosna. So, primeramente hermanos vemos su tragedia. Y aquí en el versículo 1 al 2. Vemos primeramente eso su defecto. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era? Cojo es decir no podía caminar. Estarían torcidos los, los, las piernas. No sé cómo estaría hermanos. Pero al no usarlos por tanto tiempo. Seguramente estaban deformes. ¿Sí o no? Nació así. Nunca caminó hermanos y nada más, no sé si usted se ha quebrado la pierna y le pusieron un yeso Cuando sacan el yeso la pierna está con el micrófono, verdad flaca o el brazo Y un hombre hermanos que no podía mover sus piernas por tanto tiempo era deforme No podía entrar, no, no, no podía caminar, no podía mucho menos hermanos adorar Aunque quisías, quizás en, en el deseo de él era algún día conocer al Dios de aquellos que entraban a adorar al Dios verdadero hermanos este hombre en ese lugar en esa situación necesitaba un toque de Dios Un milagro para poder pasar por la puerta porque legalmente hermanos no podía entrar Métanme por favor alguien lo podía cargar hermanos si fuese en nuestros días verdad Pero la ley prohibía que este hombre entrara es de la misma manera hermanos que nosotros no podemos entrar al cielo en nuestra condición de pecadores. Necesitamos ser limpiados, el pecado necesita ser limpiado en nuestras vidas. Este hombre lisiado hermanos representa a nosotros. Ay pastor me está viendo las patas chuecas. No, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo eso. Todos estamos paralizados espiritual y moralmente hermanos por nacimiento. Paralizados. No podemos servir a Dios necesitamos un milagro hermanos vida espiritual para poder cantar para poder ganar almas para poder vivir hermanos en dependencia de Dios necesitamos el toque de nuestro Dios porque no podemos hacerlo no me digas que ti te nace que tú eres tremendo no necesitamos el toque de Dios para pasar la puerta de la hermosa y poder adorar y alabar al Dios verdadero y tiene que ser de parte de Dios. La raza humana hermanos ha sido espiritualmente deformada desde el nacimiento, desde la caída del pecado Necesitamos el toque de Dios también, miren hermanos los hombres podemos hacer cosas bonitas podemos, pero no es posible mejorarnos a nosotros mismos por dentro Eso es un trabajo que solamente Dios puede hacer, muchas religiones tratan de disfrazar eso Y por eso hermanos no es el énfasis en lo que vestimos sino en lo que está dentro. Compartía con la iglesia ayer, antes de la visitación, una de las cosas, hermanos, cómo el Señor trató a los inconversos. Deberíamos aprender. ¿Saben cómo los trató con amor? ¿Sí o no? A la mujer adúltera nosotros le hubiéramos dicho, no, no, no vete de aquí jamás, apártate. Tú eres una ramera, eres una prostituta, la, la sacaríamos. Pero el Señor la trató con amor. Nada más le dijo, vete y no peques más. Él mostraba misericordia hermanos con los perdidos Es la misma manera nosotros necesitamos mostrar eso Porque un día fuimos igual El Señor nos rescató hermanos Tuvo misericordia de nosotros Entonces so, si entra aquí alguien hermanos Que un hombre que le gustan los hombres Vamos a tratarlo con el amor de Dios Porque esa persona necesita un toque espiritual Igual que nosotros No es peor que nosotros Tiene un pecado que lo, que lo separa de Dios Pero es igual que nosotros espiritualmente Amén si entra una mujer, hermanos, con una mini falda o pantalones demasiado apretados, no, hermana, por la misericordia de Dios, deje de estar mirándolo de pies a cabeza y juzgando a esa persona, porque el que debería juzgar es Dios, no nosotros. Vamos a dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo le enseñe a una persona cómo vestir, porque Él es el que enseña. Y mientras más comunión tengo con él. Es como voy a aprender a vestirme. Es como voy a venir a la iglesia a adorar. Porque él es Dios. La iglesia pertenece a él. Entonces voy a aprender a vestirme. En la manera correcta. Pero no a la fuerza. No criticando a la gente. Amén hermanos. Eso es algo extra. Pero el hombre hermanos. Puede cuidar su físico. Mantenerse en forma. Algunos van al gimnasio. Pesas. Hay un muchacho que veo los martes. Está un poco alto. Es hispano pero es alto. Tiene pecho de águila, digo que ese, si juega soccer hermanos la para con el pecho <risa> Un pecho hermanos, tremendo, pecho de águila le deberían decir Y él así bien, tiene dos aretes también, es bien, se cree No sé quién le ha hecho creer pero quizás las muchachas le atraerán, no sé Pero la verdad que yo no le veo nada y gra gracias a Dios que no verdad <risa> Pechón y que va al gimnasio Me dice hago pesas y seguro se levanta Las de mil ya, Un tremendo pecho Pero algo que no puede arreglar hermanos En él es su corazón Cada vez que lo veo hermanos ¿Sabe qué? Es una crítica a un trabajador Este no sabe trabajar Aquel no, aquel no, no o sea, Todo el mundo habla mal ¿Sabe? Él necesita un toque de Dios En su corazón porque no importa hermanos, Cuando bien se verá por afuera según él no se puede mejorar dentro de sí, no se puede, no, le, le resulta imposible cambiar su naturaleza Tiene que pasar por esa puerta y esa puerta dice que es Jesucristo Al lado, a, Atrás de ese lugar es donde hay un lugar hermoso donde podemos entender entonces más a nuestro Dios so, Miren hermanos primero su defecto dice que era cojo, estaba impedido verdad no podía entrar a adorar En, la, en el versículo 2 la última parte Vamos a leerlo todo, dice Era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día ¿A dónde? A la puerta del templo que se llama Ya no se nos va a olvidar esto Dice ¿para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Sabemos primero hermanos su defecto Pero también su dependencia No hermanos, él no podía ir solito A ver me voy a ir, me voy a arrastrar No, no podía, alguien lo tenía que llevar a la puerta Y gloria a Dios que encontraba a alguien porque de esa manera vivía. Quizás a los vecinos les dio pena. Y bueno nosotros nos vamos a encargar de llevarte. Ahí se llevaban al, 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 al cojo. Al impedido y lo ponían ahí. Y ya me vienen a buscar a tal hora. Y ahí lo iban a buscar. Dep hermanos. Dependía de otros. Para que lo llevaran al templo. Saben hermanos y si a lo que quiero aplicar esto. Es porque estamos buscando hermanos. Una vida hermosa. La puerta es Cristo. La vida en Él es hermosa, no es perfecta, es hermosa. Podemos tener felicidad en Cristo, podemos encontrar gozo en Cristo, podemos encontrar eh, 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 consuelo en Cristo, y muchas cosas hermanos que no encontramos en el mundo. Pero hay que pasar por esa puerta, hay que permanecer en ese lugar para tener esa bendición. Si, Miren, mucha de la gente y a veces nosotros caemos que dependemos de las cosas para tener felicidad. ¿Sí o no? Nada más, mira, en, tu, en la empresa donde trabajas, el día de pago. Todo el mundo feliz. ¿Sí o no? Y no, y me van a dar un bono, oh, peor felicidad. Chiflando cuando anda de mal humor todo el tiempo. Me, me van a dar algo más, me, le, le metí 50 dólares, se va a salir ese cheque bien pesado, voy a necesitar ayuda. Pero, ¿cómo cambia la historia? Al otro, a, a, a la otra semana ya se lo gasta otra vez. ¿Sabe por qué? Porque la gente depende del dinero y nosotros nos hemos hecho dependientes del dinero. Pensamos, hermanos, que en el dinero hay felicidad, pero en el dinero no hay felicidad. Amén. Pensamos, hermanos, que, que si tuviese esa casa sería feliz, si tuviese piscina, si tuviese empleada sería feliz, cuando no se encuentra ahí la felicidad. Toda esta gente rica hermanos tienen Sirvientes y, y no mueven ni un dedo tocan Nada más un botón y ya vienen y los Atienden pero no hay felicidad se están Divorciando sus hijos están perdidos no Hay felicidad y nosotros queremos lo Mismo de qué dependes tú para ser feliz Ay pastor yo estoy leyendo un libro Cómo ser feliz lee la biblia algunos de Nosotros no tenemos años de estar en la Iglesia y no hemos leído los, ¿cuántos libros hermanos? 66, 66 pensé que me iban a dar más los deuterocanónicos Alguien me dijo ayer y es que hay unas Biblias que, que les han quitado. ¿Saben hermanos? Eh, la, la realidad hermanos a veces escuchamos esas cosas y no sabemos ni qué de responder. Nunca se le quitó a la Biblia, los únicos que le han quitado a la Biblia no son los testigos de Jehová. Pero hermanos la, la Biblia era la misma Hasta los años 1500 cuando añadieron Esos libros que se llaman Deutrocanónicos que tiene la iglesia Católica pero en realidad antes ellos Tampoco tenían solamente los 66 Libros amén So este libro podemos encontrar Felicidad Sí o no ¿Qué leíste esta mañana que tocó, impactó a tu corazón? Que hizo algo, un cambio y te dio esperanza y te dio gozo. Sí, Señor, he sido deforme espiritualmente, pero gracias por traer esto a mi vida en este día. Me siento mejor, Señor. Mientras cantaban, hoy mi, mi corazón se llenó de gozo cantando, escuchándolos cantar con gozo. No, hermanos, no hay ninguna perfección en nosotros, pero cantar con gozo es otra cosa. Estaban pasando esa puerta de la hermosa y por un momento fuimos felices aquí Segundos Vamos a llegar a la casa y ya cambia la historia Porque vamos a ir a ver las novelas y, y, y ver el Facebook a ver qué noticia Y lo, lo, lo peor es que son malas noticias o que alguien tiene algo mejor que yo O alguien que está de vacaciones en Acapulco y yo no puedo ir La felicidad se encuentra en Dios, amén El Señor dijo gran ganancia es la piedad Dice acompañada de contentamiento, eso era Lo que teníamos antes de venir a los Estados Unidos, contentamiento, aquí se Nos quitó, lo perdimos y ahora pensamos Igual que los gringos money y, y, y trocas y, y carros y que Mercedes Benz y BMW y, o Lamborghini Y pensamos que la felicidad está ahí cuando no es Nada más mira cuando uno de estos carros se te rompe qué felicidad especialmente para la cartera ¿Verdad? No hay felicidad en esas cosas hermanos La felicidad se encuentra en Dios ¿De qué dependes? ¿De qué dependes hermanos para tener una vida hermosa? Luego, hermanos, no solamente él dependía de otros. Miren el versículo 3. Este, cuando vio, dice a Pedro y a Juan, estaba con los ojos pelados a ver quién entraba. Pero gloria a Dios que encontró a alguien que sí se iba a interesar en lo espiritual. Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen que una limosnita por el amor de Dios. ¿Cómo estaría ya pidiendo el pobre? Pero era de lo que vivía. Quizás ese día no fue muy bien el negocio Pero aquí vemos hermano su desesperación ¿Verdad? que No hay mucha gente viniendo al templo hoy Se fueron a Dollywood Se fueron a, a, a la tienda Se fueron a algún lado y no, no había Pero llegaron Pedro y Juan entonces les rogaba Que le diesen dinero Y cuando Pedro y Juan pasaron hermanos Se les pidió dinero no se le ocurrió nada más No vemos ahí que le pidió nada más Si no quería qué? ¿Qué quería hermanos? Hermano lo mismo nos pasa a nosotros. Nos concentramos en nuestras necesidades básicas. Y no pensamos pedir algo más sustancial y verdadero. Nunca le pedimos a Dios cosas así. Señor hágame más espiritual. Señor ayúdeme a tener más piedad. Señor ayúdeme por la misericordia de Dios. Cómo ser un buen papá. Cómo ser una buena mamá. Enséñeme Señor a caminar con usted. No, no le pedimos cosas así. Pero Señor deme dinero. Que, ayúdeme para entrar a la universidad. Provéame Señor. Pero no vemos lo, lo más importante. ¿Cómo, cómo de, de, de qué dependes para tu felicidad? Miren Mateo 6 lo que dice. No pensamos muy, casi nunca, hermanos, en lo que realmente dura. El Señor lo mencionó en, en mucho de este capítulo. Pero solamente voy a leer dos. 6.19. ¿Están ahí, hermanos? Dice: No hagáis que en qué? En la tierra Escuchen Nosotros pensamos que teniendo una cuenta Bancaria estamos seguros Yo he escuchado a gente que Es millonaria y han perdido Todo su dinero en un día No podemos poner La esperanza en el dinero Que tengamos dinerito guardado, mire Se puede ir así Que Dios no quiera Pero nos puede agarrar una enfermedad Y se nos va el dinero en su curación. Porque si vemos a alguien hermanos muriéndose Vamos a, vamos a tener que gastarlo Digo si amamos a esa persona Si amamos el dinero pues moda hasta ahí llegaste <risa> Que quizás algunos harían eso Pero muchos de nosotros pensamos Una persona me dijo No es, hay, hay gente que ni tiene ahorros Y yo estaba pensando en mí pero Yo no tenía nada ni un centavo En ninguna de las cuentas A veces sobre ¿no? Viviendo así por fe Ahora gracias a Dios tenemos un poquito, poquito pero tenemos algo y, 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 y me mencionaba No, es que no, 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 los, estos que no tienen nada ¿para, para qué vienen, para qué vienen aquí Y él tiene el dinero, tiene cosas, pues una persona bien amarga No lo aguanta ni su sombra, cada vez que su sombra lo ve se escapa la esposa no quiere estar al lado. Los hijos no quieren. Es una persona amarga. ¿De qué sirve tener todo ese dinero ahí? Buen carro, buena, buena casa, eh, cuentas bancarias, viajes. ¿De qué sirve si no hay felicidad? ¿De qué sirve, hermano? Por eso buscamos. Y el Señor dice ahí en el 19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinque corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Cada vez me mandan un email, no sé si es un scam, no sé si es trampa o qué, pero me dicen, si tienen cuentas de, 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 de ahorros, sáquenla, porque el gobierno tiene la capacidad de sacar tu dinero y usarlo. Así especialmente cuando es están con la inflación que está entrando, no se sé si han dado cuenta que todo está subiendo, las casas arriba y uno piensa, ¡Wow, hay dinero, no hay dinero. Están imprimiendo esos papelitos hermanos. Y estamos en una inflación horrible. Nuestros nietos Están endeudados hasta el cuello. Y nosotros pensando. Aquí hay dinero. No hay nada de dinero. Está el país hermanos. Más endeudado que nunca. Y están pensando en gastos de trillones. Y trillones de dólares. Para, para apoyar agendas liberales. Y que Dios nos libre de todo eso. Hermanos. Por eso Dios nos dice hermanos. Dice donde ladrones minan y hurtan Pero esto hermanos es lo que tenemos Que guardar en nuestro corazón Dice aseos tesoros en donde en, en el cielo Aquí podemos tener y contar Quizás un dinerito Pero cuánto tenemos en el cielo La cuenta ya Cero Es más debo Aquí bien económicamente De seguro Gente que no sabe ahorrar qué pena pero en el cielo, ¿cuánto? Quizás cero o sea, dice: tesoros en el cielo, donde la poli, ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, dicen: esto es importante, hermanos, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso vemos hermanos, un hombre desesperado por las, recibir una limosna. Pero gracias a Dios que envió a sus siervos Pedro y Juan y le dieron algo mejor de lo que él estaba buscando Después vemos hermanos miren el versículo 4 Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos Lo que tengo que decirles a ustedes cada vez verdad especialmente cuando están pestañeando Entonces él dice les estuvo atento esperando que Este hombre seguía insistiendo de ellos que Algo mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Y mira ahí vemos dónde estaba el problema, el problema estaba en sus pies y en los tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y ahora sí podía alabar. A Dios o vemos luego hermanos su transformación Su transformación No hay nada hermanos eh, Que las personas espiritualmente Coja puede hacer para sanar Su condición espiritual necesita un Milagro sí o no Pero sucedió en este hombre Gracias a Dios Dios sana hermanos A nosotros espiritualmente cojos Verdad Nos sana Cuando Dios salva nuestra alma hermanos Nos da mucho más de lo que, lo que esperamos ¿Cómo fue hermanos que este hombre encontró una vida hermosa? Aquí está la receta. ¿Cómo encontró este hombre? Porque iba a lo mismo un día más a ponerlo otra vez allá. Estirar la mano a ver cuánto saco, a ver si saco para comer, a ver si saco para comer un pan en este día. Pero algo sucedió en su vida. Aquella puerta que miraba de lejos, la puerta hermosa, donde él estaba al otro lado y escuchaba a la gente adorar a Dios Él no podía entrar, no tenía acceso por su condición Ahora iba a poder entrar por esa puerta En ese mismo día cambió su vida Miren el versículo 4 ¿Cómo puedo tener una vida hermosa? ¿Están ahí hermanos? Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo ¿Qué? Gloria a Dios por Pedro y siervos de Dios en el versículo 1 encuentro a que entraron. Dice Pedro y Juan subían juntos al templo. Ahora la, la hora novena era más o menos las tres. Habían tres tiempos donde ellos iban al templo. Ellos no estaban yendo al del sacrificio. Porque ya el sacrificio lo había hecho Cristo. Ellos ya entendían eso. Pero iban a la de la oración. Amén. Dice a la hora novena a la de la. Hermanos. ¿Qué hizo este hombre cojo para tener Entrar a una vida hermosa. Para tener una vida hermosa, primeramente fue necesario hombres comprometidos en oración. Cristiano que no ora es una persona infeliz. Sí o no? Es como estar hermanos sin comunión con papá o mamá, enojados y no se hablan y no se conocen y saben lo que está pasando. Se siente mal. Si yo no tengo comunicación con Dios hermanos obviamente me siento mal. Entra amargura, entran cosas hermanos porque allá en Filipenses dice por nada estéis que. Y el afán se entra en nuestra vida una persona que no ora es una persona afanosa. Y ahora cómo vamos a hacer y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a pagar esto. Y qué va, sabe por qué, porque no ora. Dice por nada estéis si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración, con ruego y acción de gracias Porque a veces Dios dice sí Pero a nosotros no nos gusta escuchar el no Pero dentro de la voluntad de Dios hermanos Él conoce todo Eso Se necesita hermanos si yo quiero tener un lugar feliz Mire usted se puede comprar un Hay una persona hermanos que conozco Que piensa que comprándose carros y No es alguien de aquí hermanos Sí que no se está mirando Comprándose carros y, 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 y porque tienen problemas ahí matrimoniales, y, y piensa hermanos, que, que comprándose carros y que vacaciones van a ser felices, y no tienen unos tremendos carros que da envidia. Wow, de perdido me gustaría un right en esto, pero no, no hay felicidad en eso. Un hogar que ora junto, permanece junto. ¿Escucharon eso? Nos falta oración. Y nosotros que pensando que, a ver, que le van a aumentar el sueldo. Ahora sí podemos ir esas vacaciones tan soñadas. Ahora podemos hacer eso y no nos damos cuenta. No es que ahí no está la felicidad. Esos, esos días los podemos pasar de maravilla o los podemos pasar de la patada también. Pero van a terminar. Pero una persona que ora encuentra gozo todo el tiempo. ¿sí o no? aquí les hermano debería escribir un libro con esto oración ¿sí o no? ¿cómo encontró cura este hombre hermanos con hombres que entraban a la oración? gloria a Dios a estos hermanos que se reúnen aquí a orar ¿verdad? no pienses en el desayuno hermano, sino en lo que el beneficio que te trae la, la oración porque ahora necesitamos más orar más que nunca el ataque de Satanás hermanos es tan, tan, es diario, es constante Él no deja, él no, no descansa día a día Para él no hay feriados, no hay vacaciones Trabaja todo el tiempo, hermanos, porque quiere destruir Está con el afán de destruirnos Necesitamos orar No, no dijo el Señor, nos advirtió que él vino a robar ¿Sí o no? Matar y destruir Pero dice que él vino a dar vida ahí ¿Por qué no la vemos, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no somos gente de oración. ¿Sí o no? Escuchamos de un problema y lo primero que se nos ocurre es llamar a fulano. ¿Y cómo le hago? Me falta dinero y lo primero que llamo es a una persona a pedirle dinero. ¿Por qué no pides primeramente a Dios? ¿Sí o no, hermanos? Así somos. ¿Cómo encontró una vida hermosa este hombre? Con dos hombres que entraban y estaban comprometidos con la oración número 2 miren el versículo 5 están ahí entonces él les estuvo que este es el, el cojo verdad él les estuvo que quizás sí me van a dar porque se detuvieron Sí me van a dar estuvo dice atento esperar dice esperando recibir algo de como encontró felicidad Mostró atención hermanos a las cosas importantes, a lo que Pedro y Juan le ofrecían Porque quizás los vio así hurgando los bolsillos como hacemos nosotros a veces no tenemos verdad Ahí. O decimos que no tenemos y lo que suenan son las llaves y los vio que sacaron los bolsillos ¿qué hubiera hecho otro, Si hubiera dado la vuelta bueno al que viene allá a ver esto no tiene nada quítese. Pero estuvo atento a lo que ellos iban a ofrecerle Amén Para encontrar una vida hermosa Una vida feliz tengo que estar atento A la predicación de la palabra de Dios Amén Por eso es tan importante hermanos oír No vengas a la iglesia a aburrirte Que es un mensaje más Mira estos mensajes Que, que estoy tratando de darte Que Dios me guía para darte Te va a ayudar en tu caminar con Dios te va a ayudar, si tú lo aplicas te va a ayudar a no caer en pecado Te va a ayudar hermanos a seguir viviendo con el gozo de Dios Aunque las cosas estén mal, aunque el trabajo no esté bien, no esté muy prometedor Aunque venga otra enfermedad vamos a tener el gozo dentro de nosotros Porque no estamos dependiendo de los hombres, estamos dependiendo de Dios Él estuvo atento hermanos a las cosas importantes Miren el versículo 6 la otra ¿Cómo encontró una vida hermosa? Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Hasta ahí como que se agüitó? Bueno, ¿y esto es qué? ¿A qué vienen al templo sin dinero? Dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y... ¿Qué necesitaba hermanos este hombre? Para ser feliz, para poder encontrar esa vida hermosa Para que sus pies se sostuvieran otra vez Pudiera entrar a ese templo, alabar a Dios ¿Qué necesitaba? Necesitaba un salvador Alguien que haga un milagro en su vida Y Pedro y Juan tenían eso Nosotros pensamos hermanos que Lo peor en la vida es no tener plata ni, ni oro Ay qué desgracia pero lo peor hermanos que le puede pasar a la iglesia Es un cristiano que no tiene el poder espiritual De decir en el nombre de Jesucristo Levántate y anda No tenemos el poder de guiar una persona a Cristo Pero Pedro y Juan pudieron Aquel hombre hermanos que no podía entrar Que no podía adorar Que no sabía lo que era la adoración Detrás de la puerta de la hermosa Pudieron por la gracia de Dios Encontrar por el poder de, de Pedro y Juan Pudieron encontrar el gozo Pudo encontrar el gozo Gracias a hombres que estaban comprometidos con Dios Hermanos hoy en día alguien nos hace una pregunta y no sabemos ni qué responder Si nos habla un, un, un adventista, nos habla otro de otra secta Ahí estamos dudando a ver será Pedro y Juan no eran así Lo que tengo te doy y lo que tenemos nosotros es a Jesucristo él es el Salvador, Él es Dios, Él es el Mesías Él te ama, Él murió por ti Tenemos esto, te podemos dar esto Y esto trae gozo, esto te va a sanar Tenemos esto, pero no tenemos oro Ni plata, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Pastor yo sigo con el oro y la plata Bueno vamos a ver cuando te mueras A ver si lo puedes llevar Subimos hermanos primeramente su tragedia Este hombre tenía defecto Era cojo eh, de Dependía de otros ¿Verdad? Para poder llevar a su vida algo de comer, quizás llevar una vida miserable, pero vemos su desesperación por el dinero, pero luego va a venir el cambio. Gracias a Dios por esos dos hombres verdad, hombres comprometidos en la oración Un hombre hermanos que luego este hombre no, no solamente hermanos se, se, se desesperó Se agüitó cuando le dijimos no tenemos, no tenemos oro ni plata Sino que escuchó atentamente a lo que ellos tenían que decir Escuchó quizás sea lo que me conviene, quizás sea lo que necesito Sí, a veces recibo buenas, buenas limosnas y puedo comprar más cosas Pero quizás esto es lo que necesito, lo voy a escuchar Quizás esto es lo que va a cambiar mi hogar, va a cambiar mi familia, quizás eso va a cambiar este temperamento. Se puso atento y por último hermanos ellos le ofrecieron al Hacedor de Milagros, al Salvador. Amén. Hermanos nosotros deberíamos tener el poder de Dios en nuestra vida y si la per perdemos el poder muchas veces hermanos es porque lo que prediqué esta mañana tenemos el corazón dividido, dividido, queremos sí a Dios. Pero también queremos un poquito de mundo Y no se puede Dios dijo que le amemos Con todo el corazón ¿Entiende? Para mí hermanos no debería ser difícil Entregar un folleto ¿Amén? Pero algunos de nosotros aquí jamás Hemos entregado uno de estos ¿Sabe por qué? Porque número uno no nos importa Número dos tenemos No tenemos poder porque nos da miedo Esa persona lo lea ¿Y de qué se trata? Uy, me agarró. ¿Qué le digo? No le puedo decir con autoridad, sabe qué habla de Jesucristo. Este, esta persona de que habla aquí me salvó hace tantos años, me dio una nueva vida y te puede dar una nueva vida a ti. ¿Sabes que te ama tanto que él murió en una cruz? Con toda autoridad, no, no sabes qué que habla uh, uh, iglesia ¿si quieres venir eh, con miedo. Pedro y Juan Dieron a este hombre lo que tenía primeramente ellos tenían el poder del Espíritu Santo Luego tenían a Jesucristo y con toda autoridad lo predicaron Y luego le dijeron hermanos eh, en el levántate y ándale And, anda En el versículo 7 y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le qué al momento pies chuecos, torcidos, no sabemos cómo eran, tenía los dedos grandes, no, no sabemos, pero se afirmaron, no solamente eso. Mira el milagro y saltando, ya vemos el milagro hermanos, es evidente. Dice saltando se puso en si nos arreglaría un doctor, saltamos y ¡ay, se rompe, otra vez tengo que regresar a, adentro, que me lo sanen otra vez. Saltando se puso en pie y anduvo. Dios no reforma, Dios transforma Dios no remacha Dios transforma amén y vemos y entró dice con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios y todo el pueblo vio andar y alabar que ya daba testimonio de Dios dice le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había Sucedido el versículo 11. Y teniendo asidos, mire cómo se puso este hombre, ya después su vida ya no estaba enfocada en la limosna, dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de qué? Salomón. Salomón. Otro hombre transformado. Amén. Estás buscando la vida hermosa. Ay, sí, pastor, yo quiero ser feliz, yo quiero que todo... Todo el mundo quiere eso. La clave, la clave hermanos para una vida hermosa es Jesús, es Jesús. Si no eres salvo, entrégate a Él. La clave hermanos para ser feliz es Jesucristo, Jesucristo. Pero Él habló algo más hermanos, dice permaneced en mí, comunión con Él. Porque si sí, muchos somos salvos hermanos, pero andamos ahí como que en derrota. ¿Por qué? Porque no permanecemos, estamos en comunión ¿Sabe qué, hermanos? Si Él es nuestro Padre Celestial, si Dios es nuestro Padre Celestial, quiere comunión con nosotros. Como Padre, a mí no me molesta gastar por mis hijos. Para mí es un privilegio. Cuando los llevo a comer, para mí, hermanos, no me está doliendo la cartera Ay, mira cómo come este tipo. No, me siento bien. Que dependan de mí. ¿Verdad? Un día ya, ya cuando esté viejito así Pues yo voy a depender De ellos <ríe> o, o de la pura gracia, verdad Pero por ahora ellos dependen De mí, para mí eso me llena de Gozo, lo mismo Dios hermanos Si dependemos de Él, Él es nuestro Padre, mi esposa va a tocar algo Ahí en la invitación hermanos vamos a